0: Estamos de volta para mais uma temporada, a quarta ou quinta temporada da Voz da Vila, Guilherme?
1: Quarta? Começamos em 2020, né, Bruno? Quarta temporada da Voz da Vila.
0: É isso, a quarta temporada da Voz da Vila, temporada 2024, temporada onde a gente vai cobrir o Santos na Série B. Eu sou o Bruno Ribeiro, comigo está ele, Guilherme Gaeta. É, na verdade, é a quinta temporada, Guilherme, porque em 2020 a gente teve meia temporada.
1: É, é isso é verdade que a gente começa na metade, né? 2020 foi meio caótico o cenário, né? Ainda bem que foi o último.
0: Exatamente. É. Então essa é a quinta temporada da Voz da Vila, amigos ouvintes. E comigo está ele, Guilherme Gaeta, já falando aí nos seus ouvidos. Guilherme, preparado para um ano onde a gente vai ter que vir aqui analisar Santos e Paysandu, Santos e Amazonas. Santos e Oeste de Itápolis duas vezes no ano.
1: Santos e Novo Horizonte, no Santos e CRB. Eu tô, cara, curiosíssimo pra saber como que vai ser esse ano do Santos, né? Eu acho que agora a ficha já caiu, né? Acho que pra todo Santista. Mas pelo menos, né, a gente escolheu uma hora muito oportuna, né? Mesmo que não foi por querer, mas uma hora muito oportuna pra voltar, né? A falar de Santos, porque no, o Santos tá jogando, né? minimamente bem, né? A gente vai falar sobre isso, tem muita coisa pra gente falar também, porque aconteceu muita coisa desses tempos que nós estivemos ausentes, né? Tiramos uma meio que uma férias do Santos. Porque, acho que tudo que aconteceu no ano passado foi muito pesado, né? Mas pelo menos a gente começou 2024 muito bem já, né? E isso nos dá esperança, né, para que esse ano passe rápido, para que a gente consiga aproveitar o máximo possível, porque Bruno, falar para você, cara, eu tô feliz. Fazia muito tempo que eu não ficava feliz quando eu vi o Santos jogar. E eu tô feliz agora.
0: É isso, Santos, que hoje, no Campeonato Paulista, é o primeiro colocado geral da competição, né? A primeira competição é o Campeonato Paulista no ano. Hoje o Santos é o primeiro colocado geral, ou seja, ele é líder de todo o Campeonato Paulista. São cinco vitórias e uma única derrota, aquela para o Palmeiras, em seis jogos. Além disso. A gente teve aí a contratação de 16 caras novas Claro que vai ser impossível a gente analisar todos os 16 Nesse único podcast, né? nesse único episódio Alguns a gente já falou sobre lá no TikTok Agora a Voz da Vila tem um TikTok o A Voz da Vila SFC, às vezes a gente sobe Apesar que só subi no, nos dois primeiros jogos Depois não tive mais tempo de subir Mas vamos voltar a subir aí as coisas no TikTok da Voz da Vila e é claro que vamos começar falando dos reforços. E os que chamaram a atenção, pelo menos para mim, foram Juliano, Gil e Otero. A, aliás, e João Schmidt, né? O que joga o João Schmidt? Mas eu acho que são, são esses. O Pituca a gente já conhecia, então não, não acho que precise da gente fazer uma análise detalhada do Pituca. Mas acho que esses que eu falei aí, Juliano, Gil, Otero e João Schmidt, esse quarteto... Eu acho que vem caindo muito bem no Santos.
1: Gostei demais também, Bruno. Principalmente do Juliano, né? Eu acho que nos primeiros jogos eu fiz uma reflexão lá no Twitter que em, sei lá, 20 minutos, o Juliano expôs uma deficiência dos... que o Santos tinha em pelo menos uns 4 ou 5 anos. Que era não ter um meio de criação, não ter meio camisa 10. Ali um cara que armasse o jogo, que pensasse a jogada, que ficasse assim com uma bola um pouco mais calma no meio do campo para o time poder se recompor, pro time poder se movimentar, pensar. E logo no primeiro jogo, né, contra o Botafogo de São Paulo, o Santos ganha de 1 a 0 com um golaço do Otero, um baita passe do Juliano. E assim, naquele único passe que ele dá pro Otero, mostra que o Santos tinha muita dificuldade em fazer esse tipo de jogada, até porque fazia muito tempo que eu não vi o Santos fazer esse tipo de gol, né? Um gol que o meia
0: recuperar a bola.
1: É, e ele conduz até a, a uma parte do campo. O Otero passa, ele vê o Otero passando, coloca a bola para Otero em profundidade para ele receber no ponto futuro. O Otero perde um pouquinho o tempo da bola e faz um golaço ali, uma bicicleta meio que revirada ali, um golpe de capoeira, barra... Mas eu gol do Richardson
0: na Copa, hein?
1: Exatamente, me lembrou o gol do Lira, que ele meio que muda de posição no ar, assim. É mais ou menos parecido, né? Devido às guardadas proporções. Então, assim... Logo no primeiro momento de, de jogo, na primeira rodada, isso já foi me deixando com esperança e mostrando que esses caras que vieram, eles vieram para jogar e para ocupar o espaço de titular, né porque, assim, quando foi anunciada aquela leva de jogador, antes do, do primeiro jogo, pelo menos, né tudo ficou meio uma, uma incógnita, pelo menos para mim a crítica para os torcedores santistas. Né? Juliano, Gil, né? jogadores que vieram de um rival que não saíram tão bem de lá, né? principalmente o Gil, que saiu meio... não digo que brigado com a torcida, mas parte da torcida não aprovava né, que ele fosse titular numa época, e se mostrou muito seguro, principalmente nesse último jogo de quarta-feira, contra o próprio Corinthians, né? e nos jogos anteriores também, vem né? fazendo uma boa dupla de zaga com o Joaquim, acho que isso é, ajuda bastante também, né? quando um dos zagueiros já é um titular no time mais... Né? um que joga com mais frequência, que também tem uma certa qualidade... Acho que fez com que o Santos fosse um, um time que de lá para cá, né, do que aconteceu no ano passado para cá, não tomasse tantos gols e não sofresse tantos perigos né, lá atrás. E também a experiência, né? então eu acho que tudo isso tá colaborando para que o Santos volte a caminhar né, em passos pequeninos a voltar a um bom futebol. E principalmente que eu acho que é um, um detalhe que foi mais preponderante em tudo, assim, para retomada de confiança, para retomar. Né, os passos da temporada, para olhar lá na frente para pensar grande, para pensar no futuro é voltar a se acostumar a vencer né, ter essa confiança retomada porque assim o Santos, querendo ou não, agora vai né, dar uma baixada na qualidade dos adversários né, que o Santos vai jogar querendo ou não, o Santos só vai jogar mais um clássico esse ano, que é contra o São Paulo na semana que vem depois, né, o Santos claro, o Santos provavelmente né, já está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista Aí o Santos é, vai duelar contra alguém do seu próprio grupo. Né? Não sei se o Ituano está bem fraco, ali o, o grupo do Santos, para falar a verdade. E aí depois pode ser que jogue mais algum outro clássico, né? Vamos ver até onde a gente vai chegar no Campeonato Paulista. Então, querendo ou não, o Sarrafo dá uma descida. Mas eu acho que isso é bom para que o Santos consiga passar por esses caminhos, assim, de uma forma tranquila, a gente espera, né? E consiga retomar a confiança para que lá na frente, no ano que vem, se Deus quiser, na Série A, a gente consiga... né? ser aquele time que se mantém né, e também competir né, junto com esses outros times que estão lá na Série A.
0: Eu acho que um detalhe interessante, Guilherme, é falar que até agora são seis jogos né? No, no ano e o único jogo onde houve uma diferença de mais de um gol foi no 2x0 contra o Guarani. Em todos os outros jogos do Santos, ou o Santos ganhou de 1x0 ou perdeu por um gol de diferença, né? perdeu para o Palmeiras de 2x1. E isso é muita cara do Carilli, né? se você for pensar bem. O, o Santos começa os jogos pressionando, marcando o adversário na, no seu próprio campo. Muitas vezes recupera a bola, pega o adversário ali com a defesa meio desorganizada e tudo mais. E a, algumas vezes consegue se aproveitar disso. E a gente vê que no segundo tempo, eu acho que a gente se falou em off durante o jogo contra o Corinthians, isso te incomodou bastante, também me incomoda bastante é o fato do Santos recuar, muitas vezes, para tentar buscar o contra-ataque, o que ainda não ocorreu. E eu acho que isso tem a ver com o fato do nosso elenco ser um pouco curto. Quando o cara ele faz as modificações ali, quando ele tirou, por exemplo, o Juliano, o Casares que depois que o Juliano se machucou no jogo contra o Palmeiras, o Casares foi o titular e no último jogo também acabou se machucando e saindo. Então, depois que você perde ali os principais jogadores... Se você tira, por exemplo, o Otero, que joga ali pelo lado do campo. Se você tira né, um, um Pitu com o João Schmidt, que ainda não saíram durante os jogos. Mas se você faz trocas ali no Santos... Aliás, o, o Pitu e o João Schmidt eles não saíram os dois ao mesmo tempo. Um ou outro já saiu normalmente para a entrada do Rincón. Mas se você troca ali o, esse, essas peças-chave, né, essa espinha dorsal... O Santos não consegue nem jogar no contra-ataque e nem ficar com bola. Já percebeu isso?
1: Sim, cara. Isso ficou muito exposto no jogo contra o Corinthians, né? Nos últimos, pelo menos, 20 minutos ali do jogo, o Corinthians dominou muitas ações ali. Não digo ofensivas, porque também o Corinthians Só pouco o tentou... Na... Diminui, foi igual. Exatamente, cara. Foi exatamente igual. E o Santos fez o gol no finalzinho. né? Um gol, do... um gol com o Joaquim, de cabeça. Mas, assim... Essa é uma característica que eu não gosto. Eu acho que, assim, quando a gente destaca o trabalho ofensivo do Carilli, eu gosto bastante dessa aproximação, de uma característica que eu gostei bastante no jogo do Corinthians foi que a proximidade dos jogadores era sempre muito um perto do outro para que se fosse possível fazer alguma tabela, ou se alguém perdesse a bola, houvesse uma recuperação um pouco mais rápida, o time conseguisse sair mais rápido para atacar. Eu acho que falta só acertar ali caprichar um pouquinho mais no último passe e, né, ou... Arrematar para o gol em alguns momentos, né? Eu acho que o Santos um pouco tentou chutar para o gol, né? O Guilherme tentou uma vez lá, mas também não deu muito certo. O Morelos também, no segundo tempo, tentou arriscar uma lá no pivô também. Acabou passando perto do gol até. Mas agora, defensivamente, eu acho que é muito perigoso o Santos abdicar do jogo, porque, cara, contra o Corinthians, em certo momento do jogo, eu tava prevendo pior. Eu tava achando que, assim, o Corinthians era questão de tempo para eles empatarem. E é foda porque, pô. O Santos jogou bem, né? pelo menos no primeiro tempo, o Santos jogou bem. No segundo tempo caiu muito de produção, acho que muito por conta do cansaço. Né? E como você falou também, essa redução de elenco faz com que o Cari não tenha tantas peças assim. Mas também acho que ele demorou muito para trocar. né? E quando ele trocou, algumas trocas também não me agradaram. Né? Acho que é... tem algumas peças no Santos ali também que ainda não me agradam. Né, e elas acabaram entrando no jogo Acho que foi o caso do Nonato também Que foi bem apagado durante toda a partida né, Entrou no lugar do Casares Que não fez um mau jogo enquanto estava em campo né, Eu só acho um pouco lento Mas acho que é mais uma questão física e tal Também sobre a lesão a gente não sabe Se dá para constatar alguma coisa até agora né, Mas a gente espera que também não seja nada grave Para que o elenco do Santos não fique mais curto do que já está né? mas eu acho que assim, cara, mesmo assim eu acho que o Santos ainda pode oferecer uma maneira de não sofrer riscos, né, como sofreu contra o Corinthians, como sofreu contra o Água Santa e querer controlar o jogo, vamos dizer assim, não dando a bola para o adversário e se fechando lá atrás, né, eu acho que o Santos já mostrou que tem qualidade para sair jogando, né, e aí você não precisa sair jogando, pra... atacando em busca do gol toda hora, né, eu acho que em certo momento do jogo ali do Corinthians, Teve um lance do Guilherme que me chamou muita atenção e eu fiquei muito puto na hora que ele pegou a bola. Eu acho que ele ia sair na hora. E aí ele domina a bola. Alguém passou na lateral e ele podia, obviamente, ter tocado né? ou ter tentado alguma coisa, sei lá, um lance individual, mas creio que não porque estava muito cansado. Ele simplesmente deu um chutão para frente e ofereceu a bola para Corinthians novamente. A bola não saiu e o Santos voltou a tomar pressão. E eu acho que isso não é uma boa opção quando você tá ganhando um jogo somente por 1x0, querendo se trancar lá atrás e implorando para o relógio acabar. Eu acho que o Santos não pode jogar contra o relógio e ficar só se contentando com um gol de diferença. Eu acho que o Santos não, não é um time que tem esse pensamento, e esse pensamento é muito medíocre para um time como o Santos. Eu acho que o Santos precisa, né, o Carilli, né na verdade, precisa entender mais é, isso com o time, saber né, se reinventar para fazer com que o time não morra no segundo tempo. Até porque a gente sabe que a gente não tem uma temporada recheada de jogos esse ano, mas é uma temporada muito importante. E seria muito ruim ver o Santos fazer né, esse tipo de desempenho que fez contra o Corinthians em outros jogos. É né? claro que a gente entende né, tudo sobre essa parte de intensidade e tal, mas que, pô, se for para segurar o jogo, segura com a bola no pé, pelo menos. Né? Seja inteligente, não ofereça lá ao adversário.
0: Sobre isso, Guilherme, é legal ressaltar que o Santos só tomou gol do Palmeiras. Né? Eu acho que isso é uma... Acaba sendo, de certa forma, uma evolução, né? Se a gente for pensar que no ano passado a gente tomava uma quantidade absurda de gols. Nesse ano a gente só tomou gol contra o Palmeiras. Não tomou gol contra mais nenhuma outra equipe. E me parece ser muito isso. Parece que o cara ele constrói o, o resultado. A estratégia dele pensando em primeiro não levar gols. E a partir desse não levar gols, criar chances para fazer gols. Mas a prioridade, número um, costuma ser não tomar gols. Não sei se você prestou atenção nisso. Mas é, é o que me chamou a atenção. Porque, apesar de tomar muita pressão, a gente tomou pressão contra o Água Santa. A gente tomou pressão contra o Corinthians. Eu acho que contra o Guarani, menos. Mas chegou a rolar também. E contra o Botafogo de Ribeirão Preto, como o jogo foi decidido no final, ficou muito trocado ali. Mas eu sinto isso, eu sinto que o Santos joga primeiro para não tomar gols e depois pensa no que vai fazer.
1: Sim, eu só acho que assim, no jogo contra o Corinthians, né, o Santos começou a se mostrando mais valente porque estava em casa. Mas eu creio que se fosse o contrário, né, se fosse a em Itaquera, por exemplo, o jogo, o Santos talvez não tivesse aquela postura. Mas é, eu acho que assim, não tem problema nenhum nisso, desde que você saiba como atacar. Né? e aí fica muito independente da parte do cara, ele trabalhar essa parte para que o Santos consiga se desenvolver durante os jogos, né? a gente sabe que também é um trabalho que está no começo, né? o campeonato paulista é um campeonato que é o início da temporada né? o primeiro campeonato da temporada e assim, a gente espera que o Santos consiga desenvolver um futebol né? um pouco mais bem pensado e pode até ser um pouco mais resguardado mas que também consiga atacar, consiga sair de trás para jogar, consiga oferecer perigo aos seus adversários até o fim do, do campeonato.
0: Cara, mas é, você falou, né? Se, se fosse em Itaquera, talvez o Santos jogasse mais resguardado. Quando jogou com o Palmeiras no Allianz, eu não senti que o Santos jogou tão resguardado assim. Claro que, que o Palmeiras acabou, de certa forma, jogando melhor, mas o Santos teve mais posse de bola, por exemplo, do que o Palmeiras. O Santos acabou tentando jogar, né? Não abdicou do jogo em nenhum momento. Claro que também fica condicionado ao fato do Palmeiras ter feito o gol logo no começo do segundo tempo. E aí o Santos obrigatoriamente teve que tentar jogar. Mas eu não achei que o Santos foi covarde, digamos. Não ficou só lá atrás, tentou jogar. É que o campo do Palmeiras era um pasto absoluto. Cara,
1: então, contra o Palmeiras eu também não achei que o Santos foi tão... Claro que não covarde, né? Eu acho que também não chegou a esse ponto. Mas eu achei que o Santos... Novamente, né? Óbvio que também é um jogo com uma dificuldade imensa, como você mesmo falou. Nem o gramado estava oferecendo condições para né, o Santos fazer uma partida né, boa, porque havia visto que o Juliano entrou e se machucou, né? E ele era um dos nossos jogadores que, assim, se aquele jogo fosse num, num gramado de grama normal, né? Falando de, dessa forma. Ele não teria se machucado, ele teria jogado o jogo inteiro Talvez poderia né, ter mudado um pouco a história do jogo O Santos poderia ter oferecido mais perigo e tal Eu achei que o Santos só pecou em tentar buscar o resultado Tentar ser mais agressivo né, do que era né, quando buscava o ataque Quando tomou o gol Mas mesmo assim eu gostei da postura do time né? Isso não, De forma alguma achei que o Santos se posicionou de, de maneira covarde Ou alguma coisa do tipo, né? Eu acho que mudou também muito a mentalidade do time. né? Eu vejo o Santos pelo menos um pouco mais corajoso para tentar usar mais em algumas jogadas, ir mais para cima. Eu acho que contra o Corinthians isso ficou muito claro, porque parecia que o Santos estava jogando muito... Como eu posso dizer? Parecia que os jogadores estavam muito leves, assim, sabe, que eles queriam estar ali, que eles estavam com vontade de jogar. E isso fazia tempo que eu não via no, no jogo do Santos.
0: É de fato o, o time melhorou, pô. Não, isso é inegável. O time é melhor e tem mais vontade também. Isso há de ser chamado atenção. E o que o torcedor tem que entender e eu acho que a gente também tem que se acostumar com essa ideia é de que o Santos não vai pegar o Palmeiras todo jogo. E eu vi muita gente, inclusive fiquei meio indignado com isso, muito torcedor reclamando de da galera que estava feliz com com o que foi demonstrado contra o Palmeiras. Ah, mas é um absurdo a gente perdeu o clássico que vocês estão achando, não tô achando ruim, estão achando normal e tal. Cara, hoje qual é o, o time que joga contra o Palmeiras no Allianz e ganha? Difícil um. É difícil, cara. O, o, o Flamengo joga lá no Allianz contra o Palmeiras, é um jogo difícil. Então, não é que o, o Santos está aceitando a mediocridade, como algumas pessoas falaram, mas é ter senso de realidade, pô, de, de onde está o trabalho que o Santos está fazendo e onde está o trabalho que o Palmeiras está fazendo. O Palmeiras está com um trabalho aí que já dura pelo menos quatro anos, né? E a gente está no, no início de, de reconstrução, então... Não me incomodou, não, a, a derrota para o Palmeiras, pelo jeito que foi. Acho que se tivesse perdido 3, 4 a 0, seria horrível. Mas do jeito que foi, 2x1 ali, com o time lutando até o final, não, não me incomodou muito, não. E o que me chama a atenção, né, e o que a gente tem que falar também, é que o Santos não vai enfrentar o Palmeiras de novo esse ano, só num eventual final de Campeonato Paulista. E aí, num eventual final de Campeonato Paulista... Não é impossível de ganhar do Palmeiras Ainda mais porque muito provavelmente Eles não terão o estádio deles né Não terão lá o sintético Então já dá uma equilibrada no jogo Quem o Santos vai enfrentar no final do, no resto do ano São os times que o Santos já está já tá enfrentando É Botafogo É Ituano É Novo Horizontino Então é nesses nesse, times que o Santos tem que chegar se impor e vencer... Como tem feito... Porque esse é o nível do time que o Santos vai enfrentar na Série B... Nosso primeiro objetivo da, da temporada... Já está praticamente... Atingido... Que é passar de fase no Campeonato Paulista... Para no ano que vem... Jogar uma Copa do Brasil... Eu ainda colocaria um segundo objetivo... Nesse Campeonato Paulista... Que nesse momento o Santos também está atingindo... Que é ter a melhor campanha entre os grandes. Porque aí no Campeonato Paulista do ano que vem o Santos joga duas em casa. Eu não sei se você sabe, Guilherme, mas o Santos está jogando sempre duas foras, porque do... os clássicos, né? Eu tô falando, sempre jogando dois fora, porque quem tem a melhor classificação no ano anterior tem a preferência de jogar em casa. Então o Santos está sempre jogando dois clássicos fora e um em ca... aliás três clássicos fora e um em casa por causa disso
1: pô e falar para você que isso faz uma baita diferença cara porque esse clássico contra o São Paulo mesmo se a gente jogasse em casa eu acho que seria muito bom para poder aproveitar essa fase né que tá lá no Morumbi eu não fico tão confiante não
0: entendeu e se, se a gente tivesse numa classificação melhor no ano passado sobre o São Paulo a gente estaria jogando esse clássico na Vila então é, é uma outra situação a se pensar também Que é interessante Nesse momento, como eu falei O Santos é líder geral do campeonato E isso garante ao Santos A possibilidade de jogar Toda a fase eliminatória do Campeonato Paulista Em seus domínios Então se a gente jogar um clássico Por exemplo, vai para a final contra o Palmeiras O Santos decide em casa O último jogo é na Vila Belmiro e, pô, não, não é absurdo dizer que o Santos consiga segurar um 0x0 um 0, ou até mesmo ganhar o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, em Barueri, caso o Allianz Parque não tiver condições ainda. E mesmo que consigam recolocar o gramado do Allianz Parque em condições até a final, não é absurdo dizer que o Santos empate em 0x0 0 contra o Palmeiras no Allianz Parque e ganhe de 1x0 na Vila Belmiro.
1: Não mesmo, e esse caminho também não fica difícil, porque muito provavelmente o Corinthians não vai passar de fase, né?
0: O, o, a, o campeonato do Corinthians nesse momento é contra o rebaixamento. Nesse momento, o Corinthians tem três pontos, a portuguesa tem três e o Santo André tem dois. São os três últimos colocados no campeonato, lembrando que caem é dois no campeonato paulista. E nesse momento, a portuguesa ela tem um, uma vantagem... Eu não sei qual que é a questão da vantagem que ela tem contra o Corinthians, porque... Ah, a portuguesa tem menos gols sofridos, pelo que eu, que eu tô vendo aqui. Ou melhor, tem menos... Tem mais saldo de gol. O saldo de gol da portuguesa é de menos 4 e o do Corinthians é menos 5. Então, o Corinthians, nesse momento, é o penúltimo colocado. É óbvio que o próximo jogo é Corinthians e portuguesa e... Isso deve mudar caso o Corinthians ganhe, né? Mas se o Corinthians, por exemplo, empata ou perde para a Portuguesa, fica bem difícil a situação do Corinthians, não é brincadeira.
1: É, e a situação... Assim, é muito estranho o regulamento desse campeonato, né? Porque se você parar para pensar, eu acho que assim, provavelmente o Corinthians vai acabar ganhando da Portuguesa, né? Se não ganhar também é um baita deus nos acuda, mas jogo no, né, um, em casa, então dificilmente o Corinthians vai acabar perdendo esse jogo. Mas o Corinthians pode assim, até classificar no Campeonato Paulista, né? Mas com uma campanha muito horrorosa, mas muito porque esse regulamento do Campeonato Paulista é muito estranho, que assim, o líder do grupo do Corinthians é o Bragantino com 10 pontos, o Corinthians tem 3, o segundo tem 9. Então assim, se o Corinthians ganhar dois jogos, o Corinthians encosta no Mirassol, né? Dependendo de quem o Mirassol pegar. Muito porque, assim, é, é muito estranho esse regulamento, né? Eu acho que infelizmente o Corinthians não vai cair porque esse campeonato acaba sendo um pouco fraco também, acho que só por cair dois, né, não eu, o, é tão competitivo.
0: O que eu acho mais estranho, Guilherme, é que, por exemplo, no grupo do Santos, o líder é o Ituano com quatro. O Ituano pode se classificar a um ponto da zona de rebaixamento. E...
1: assim, com menos pontos que o Corinthians numa eventual... Menos pontos
0: que a Inter de Limeira, por exemplo, tem sete hoje e não se classificaria.
1: Sim, sim. É muito mal esquematizado esse campeonato, né, cara?
0: Pode ocorrer de um time praticamente não, não cair, né? Mas ficar a um ponto da zona de rebaixamento e se classificar.
1: É muito louco esse regulamento, cara. Não chega a ser mais tranquilo do campeonato carioca, óbvio. Mas assim, é, é muito louco, sabe? Ele. E assim, é, é um pouco mais curto nesse campeonato do que os de antigamente, mas mesmo assim, eu ainda acho ele um pouco longo, né? Porém. Com o desempenho do Santos sendo sempre bom no Campeonato Paulista, né? A gente, Santista, tá acostumado a ver o Santos jogar bem no Campeonato Paulista. Eu acho que se torna até divertido pra gente, tendo em vista também que o Santos não vai jogar muitos jogos esse ano, né? E, né, vamos ver, né? Quem o Santos pode pegar aí nessas próximas fases, né? Acho que o Santos já tá com um, um passaporte carimbado aí pra próxima fase, né? E seria muito bacana a gente poder imaginar esse cenário que você pintou pra gente, né? Ainda mais podendo jogar em casa, né? Tanto Palmeiras quanto São Paulo também tem jogos a menos Então a gente precisa também ver O que eles vão fazer Nesses jogos a menos, mas pelo menos a nossa parte Por enquanto estamos fazendo
0: É verdade, né? O São Paulo e o Palmeiras Eles têm um jogo a menos por causa da Supercopa do Brasil
1: Isso, exatamente Se eu não me engano, acho que o São Paulo É contra a Inter de Limeira Deixa eu dar uma olhada aqui Que partidas
0: é, é, Palmeiras é, e é Portuguesa
1: uma... São, pa... é, São Paulo e Inter de Limeira
0: uma burrice sem tamanho também, né? Porque por que que a Federação Paulista não fez o jogo da Supercopa do Brasil de repente valendo também no Campeonato Paulista?
1: Caraca, seria maneiro, hein? Seria maneiro.
0: Mas você já mata um, um jogo do calendário, pô. Em vez de deixar os caras com um jogo atrasado, tem e fala, não, nesse dia também é Supercopa do Brasil e Campeonato Paulista. Pronto. Supercopa
1: Campeonato Paulista do Brasil.
0: E eu acho que já aconteceu isso em, em, em outros torneios. De, pô, um jogo valer para os dois torneios. A, a NBA que tem uma parada dessa agora. O cara joga a Copa, mas o jogo da Copa também vale para o jogo da temporada regular. Pô, mas, mas é a...
1: legal isso. Você parar para pensar é da hora.
0: Eu não sei se, se os times iam concordar, porque né, você perde um jogo de renda, em, em teoria. Mas, pô, você também ganha um, um jogo de descanso, né? Você tem um jogo a menos na temporada ali para para descansar.
1: Sem contar que é um baita do evento, né?
0: Sim, pô. E pô, foi um jogo com um torcida mista, tal. Tá? Então, cê, seria muito legal Se isso também para o Campeonato Paulista. Mas enfim, isso é é uma outra discussão. Agora, Guilherme, é... a gente tem que comentar sobre um assunto aqui que aconteceu no jogo contra o Corinthians que foi a presença do Neymar na Vila Belmiro. Sempre que ele vai na Vila Belmiro, foi duas vezes, né? Desde ano passado e esse ano, duas vezes desde que ele saiu do, do Santos e sempre causa um... Uf, eu não sei como, como fala a palavra, Guilherme, mas um burburinho gigante, você entendeu? Muita gente comenta sobre... Ontem no, no futebol lá que eu fui jogar, na, na pelada de sexta-feira lá que eu jogo, a galera tava falando assim, ah, não, os torcedores dos outros times, obviamente. Se ele voltar pro Brasil para jogar, jogar no Flamengo. Se voltar pro Santos, vai ser só para comprar o Santos. Por que a sua opinião, Guilherme? É, é porque, assim, as pessoas são tão fora da realidade do Santos, né, que realmente só os santistas sabem o que, que tá acontecendo lá. E, e é muito engraçado ver as pessoas torcem para outros clubes tentando opinar sobre o Santos, porque elas não têm ideia do que elas estão falando.
1: Cara, antes eu tinha a mesma opinião que elas, mas cada vez mais de uns tempos pra cá, eu acho que o Neymar tem um destino certo pra voltar pro Santos. Eu acho que é o caminho natural das coisas, assim. Como elas devem e vão ser. Porque tá cada vez mais próximo, sabe, cara? Ainda mais sabendo que foi da vontade dele vir pra cá, não foi nenhuma ação de marketing, né? O Santos que aproveitou a oportunidade pra fazer um marketing fodido em cima, né? Porque no outro dia... Eu acho que o Santista, assim, nunca esteve tão feliz numa quinta-feira, né? porque eu nunca vi a minha rede social tão inundada de notícias do Santos, e muito bacana isso. Né? E Neymar pra cá, Neymar pra lá, vários, várias, muitas postagens do Santos durante o dia, né? e na noite também foi bem bacana, depois os bastidores, né? foi muito legal ver a reação dos jogadores quando ele entrou no vestiário. Né? E aí eu acho que, cara, tá cada vez mais próximo. Não sei se a gente pode contar aí, talvez, no ano que vem, com uma volta dele, né, já para o Santos, talvez, retornando à Série A e tudo mais, seria foda, assim, seria meio que um bagulho de cinema, não, mas não sei se isso tá tão próximo assim de acontecer, mas eu acho que vai acontecer, cara, uma hora ou outra, é, assim, natural que ele passe por aqui, agora, eu acho que ainda mais só por aqui, né, e não por outro clube no Brasil, e encerra é essa carreira, né?
0: Tô tentando dar uma olhada aqui no, no Contrato dele, para saber até Quando vai E o contrato vai Até 30 de 6 de 2025 Tem uma opção De renovação por mais um ano E eu vou Vou usar aqui algumas Algumas informações que Que eu peguei do, do Ricardinho Martins, que falou aí O desejo dele é voltar Tá é, isso é certo. O desejo do cara é estar aqui, e muito provavelmente, assim que o contrato dele acabar no ano que vem. O que eu acho que pode acontecer é ou ele volta no meio do ano que vem, no dia 1 º do 7 de 2025, ou ele estende por mais meio ano, lá com ao ilau e, e Lau, e volta em 2026. Mas por quê? Esse estender por mais meio ano Porque o cara não jogou, né? É... Ele entrou no time no dia 15 de 8 de 2023 E não jogou, acho que jogou dois jogos Coisa assim, se eu não me engano Mas não... É, foram... foi isso mesmo Jogou dois jogos e fez um gol Então é... É investimento muito alto para não ter rolado, né? Então, não sei se ele vai querer sair de lá sem ter sem provar que era capaz, sabe? Mas também não sei, porque tem uma galera que já tá metendo o pé lá da Arábia.
1: E eu acho que ele iria muito também por esse caminho, viu? Porque... Ah, vamos falar a verdade, né? que, assim, pro Neymar eu acho que dinheiro não é problema, mas qual que é a competitividade desse campeonato também, né? Bacana, tá o Cristiano Ronaldo, mas... Eu acho que, assim, esse hype não dura mais dois anos, né? A gente já viu o Henderson saindo do, acho que é a Outfac, não sei, o time que ele jogava foi para o o Benzema não... é, o Laporte, o Benzema também parecia que não estava tão feliz assim né, então eu acho que Você vai ser um movimento
0: velhardo,
1: é, então eu acho que é meio que um movimento natural das coisas isso acontecer, talvez até antes, né, podendo, sei lá, rescindir o contrato de forma amigável ou coisa do tipo, apesar que assim, essa opção eu acho que nem tanto, porque é um jogador que custou milhões ao clube então, foi um investimento muito pesado.
0: 90 milhões de euros.
1: Então, e né, não é todo dia. Apesar que para esses caras é dinheiro de, né, de cachaça. Mas, né, eu acho que o Neymar ele tem um negócio que... Pô, por estar tanto tempo assim sem jogar, acho que até dele mesmo, né, falta meio que um protagonismo. Né? Ele voltar os holofotes, voltar a ser aquele Neymar. Eu acho que ele também deve ter vontade. E muito por isso, eu acho que ele voltou nesse jogo aí na Vila Belmiro contra o Corinthians, para se sentir abraçado, ter esse calor do momento com a torcida e tal, sentir um pouco mais próximo do futebol, até porque está né, se encerrando aí o período que ele está de lesão, já está em recuperação, e em breve vai voltar aí aos gramados. E aí a gente espera que né, ele possa dar uma passada por aqui para a gente relembrar os velhos tempos, quem sabe aí né, voltar a ser campeão. Né? É algo que me deixa muito esperançoso, cara, para as próximas temporadas, é, ainda mais... Com tudo que aconteceu, né? Eu acho que é algo que é uma história que vai se encaminhando aí para ter um final feliz.
0: Posso falar uma, uma coisa, Guilherme, para você que não é. Não é da minha cabeça que eu estou tirando isso? E, e pode acontecer?
1: Com certeza, diga.
0: Isso é. É assim, formação bem de bastidor. Mas. O Neymar voltando no ano que vem. Outro que também teria interesse em voltar é o Gabriel.
1: Caraca, e aí seria foda, hein? Já pensou? Porque eu sou desses caras jogar junto, né, mano?
0: E inclusive, o contrato do Gabriel vai agora até o final desse ano. Então, se o Gabriel chega no Santos em, em janeiro, muito provavelmente é porque já tem algo acertado com o Neymar. Porque a, parece que a conversa é a seguinte, né? Que, que o Gabriel queria sair lá do Flamengo tal, teve, teve isso daí, né? Queria ir para o Corinthians e, e tudo mais. E aí parece que a conversa foi a seguinte, dá uma segurada esse ano e ano que vem o homem vai voltar para o Santos e você vai antes. Você chega lá seis meses antes, depois o homem vai chegar para jogar com você no Brasileiro. Caralho, caralho, já pensou, mano? E assim, é... não seria absurdo dizer também que tem outros jogadores que, que o Neymar atrai, né? A vontade de jogar com ele é, é absurda. Então, no ano que vem, e também pode rolar o um investimento do pai dele, Claro que ele voltar passa por isso também, passa por esse investimento do pai e tudo mais. o pai dele que inclusive montou um time, tá? o Monte Azul, que dizem que está sendo uma clínica para ele entender como funciona gerir um time. Porque a vontade do cara é comprar o Santos, caso o Santos dele safe. E aí a construção é meio que essa. É, no ano que vem virar SAF Neymar Pai e outros investidores lá, ou ele sozinho ou com o um grupo comprar volta o filho, volta Gabriel, e aí a reconstrução do Santos começa daí mais ou menos nos moldes do que foi depois que o Palmeiras caiu, sabe? novo estádio e tudo mais
1: pô cara se, se isso funciona não me acorde cara, tá me tá me possibilitando sonhar aqui
0: só, só tem uma coisa, o, o Neymar ele quer voltar pra jogar nessa vila, tá? Não é na... Não é vila reformada, não.
1: E aí, não teve um papo que o Ricardinho falou num... Acho que foi num programa, né? Que a, a, o novo estádio não vai ser nessa vila?
0: É, ele, ele tem essa informação, é, é algo que eu ainda não vi ninguém confirmar. Diz que que não será nessa... para mim é um erro, tá? para mim tem que ser onde é a vila hoje. para mim também não tem que ser em São Paulo. que eu Acho que eu já deixei isso meio claro. E por que que não, não acho interessante que se mantenha a vila como ela existe e faça outros, outro estádio? Porque o Grêmio tentou fazer isso lá e hoje o Olímpico é um deserto. Então não, não tem muito porquê. Vai acabar deixando um estádio abandonado lá.
1: É também a aura do lugar, né? Eu acho que não faria sentido também, não, mano. Eu não apoio essa ideia, não.
0: Cara, não, não faz sentido você ter dois estádios. Nenhum time tem dois estádios, pô. Pra quê que você vai fazer dois estádios? E outra, vai ter o Pacaembu reformado aqui em São Paulo?
1: Exato, exato. O Santos que vai, vai mandar jogos, né, esse ano ainda no Pacaembu. Vai ser bem Sim, bacana e... da gente acompanhar.
0: E se você lembrar, quando o Corinthians construiu a Arena e o Paquimbo ainda não, não tinha sido reformado, o Paquimbo passou muito tempo sem ter jogo, porque ninguém ia jogar lá. O Santos jogava de vez em quando, mas não era algo corriqueiro. E o estádio tava ficando meio abandonado também.
1: Exato, e quando o Corinthians meio que se mudou para lá, né, para a construção do estádio, para jogar lá, assim, atraía é muito, é muito público né para aquele local. E eu acho que o Santos pode voltar a fazer isso aqui até para... Né, Favorecer a torcida de São Paulo às vezes, né? Mas eu também sou da opinião que a vila tem que ser no mesmo lugar que ela é hoje, né? Para como se fosse o reinício de uma nova história, né? E aí, bom, não sei, né? Não sei. O pessoal fala em transformar em museu, levar o um museu do um museu Pelé para lá e tal, mas não, não, não sei, cara. Eu não, não consigo emitir uma opinião agora, mas eu queria que a nova vila fosse no lugar que é hoje.
0: É, Guilherme, eu, eu também queria. E, e digo mais, eu acho que. É óbvio que a maioria da torcida do Santos não está na cidade de Santos. Mas, pô, o torcedor que não é de Santos, ele tem que entender que ele torce para um time de outra cidade, pô. É que nem o cara que torce para o Barcelona e mora em outra cidade, pô. Você vai querer o quê? Você vai querer que o Barcelona mude de cidade? É, é igual o flamenguista da Bahia. Pô, ele quer que o Flamengo se mude para Caruaru? Eu nem sei se Caruaru é na Bahia, Guilherme.
1: Acho que é, vamos ver aqui. Mas, assim, eu concordo com o que você falou, porque a
0: gente... Caruaru.
1: Pernambuco, Pernambuco. Ó, foi mais rápido que eu. Mas só completando, cara, eu concordo também, porque é mais fácil a gente encarar essa realidade do que ficar esperneando que o Santos não joga aqui e tal. E também ir pra Vila é meio que um ritual pra gente, que é daqui de São Paulo, né? É muito da hora a gente poder ir lá. Óbvio que não dá pra ir sempre, até por conta dos, dos gastos, né? Mas, assim... Seria muito bacana a gente poder fazer esse ritual, por exemplo, de ir no último jogo, né, ir no primeiro jogo da Nova Vila e tal.
0: Ah, É, é um processo cu custoso para o torcedor do, do Santos, sim, e até a Vila. O torcedor que vai até a Vila Belmiro não gasta menos de 100 reais para se deslocar até lá, assistir o jogo, enfim. Então é, é realmente custoso. Às vezes o Santos jogava aqui no Paquembu, o ingresso era 10 reais, você pagava mais... Na época a passagem era 2,50, com 15 reais você ia até o um jogo. Para ir para a Vila é 100 reais eu entendo que não é todo mundo que consiga ir sempre, mas eu acho que existem outras alternativas, sabe, Guilherme? Eu acho que o Santos, por exemplo, poderia fazer parcerias com empresas de ônibus para tentar subsidiar essa passagem, deixar essa passagem daqui do, do Jabaquara, onde eu moro, para a Vila Belmiro mais barata. Porque o que pega também é isso, pô. Você vai pegar um busão pra ir pra vila, é 30 reais pra ir, 30 reais pra voltar. Se fosse 10 conto pra ir, 10 conto pra voltar, porra, eu tava lá toda semana. Exato, isso pega muito, né, mano? Porque vai no mês, assim você mais
1: ou menos uns 4 jogos por semana né, em casa, né? Por aí. E aí, se você pensar em toda semana e em todos os jogos, não dá, né? Na ponta do lápis não fecha.
0: Ah, ainda mais para quem é assalariado, fica, fica inviável. Mas eu, eu acho que o Santos pode ir por, por esse caminho. O Santos tem... Hoje é mais bem relacionado. Inclusive o presidente Lula esteve no Porto de Santos nesse último mês junto com o vice-presidente-geral do Alckmin, o ministro da Economia, Fernando Haddad. Todos foram presidenteados com camisas do Santos. Então o Santos tem que ir por esse caminho. Tem que tentar subsidiar... Junto com os órgãos públicos mesmo, ou que seja uma passagem, ou que seja uma linha de, de trem, algo que faça esse deslocamento ficar mais barato para o torcedor de São Paulo. Até porque a nova vila, né a nova arena, seja ela onde é a vila, seja ela em outro lugar da cidade, vai ter uma capacidade de público maior. Para você manter, você tem que lotar esse estádio. E para lotar esse estádio, as pessoas têm que ir até lá. Então, o Santos tem que pensar em meios de fazer com que seja mais viável que o seu torcedor vá até a Vila Belmiro. Isso é fato.
1: E eu espero muito que com a vinda desse novo estádio, né? Como você tocou nesse ponto, o Santos faça alguma forma para que fique mais fácil para quem é daqui de São Paulo ir até lá e frequentar o estádio, né? Porque se a gente tem um, um estádio grande, é... pô, a gente tem uma, mais uma, né, uma cota de ingressos, assim. Não vai ser uma concorrência tão rápida para ter ingresso como é hoje, por exemplo, né, o Santos jogando grandes campeonatos, assim, a gente sabe que é difícil ter ingresso, mas com a capacidade maior, né, a demanda maior, óbvio, você acaba lucrando mais, então a gente espera que o Santos consiga, né, linkar esse raciocínio, que é óbvio, né, para fazer com que o seu torcedor de São Paulo também compareça.
0: E, e além disso, Guilherme, é, é importante ressaltar que hoje o Santos tem lá no, no programa de sócios, para quem é sócio, uma van que faz esse deslocamento de forma gratuita, mas é isso mesmo, é uma Van, que faz, tipo, acho que são uma ou três vans que fazem o deslocamento de forma gratuita. É, é óbvio que três vans não vão ser o suficiente para suprir essa demanda, pô. Isso é óbvio. Você tem que pensar em realmente fazer essa parceria dos sócios com uma linha de ônibus que já faça esse trajeto.
1: Exato, exato. Eu acho que esse pensamento, na verdade, já tinha corrido faz muito tempo, né, mano?
0: muitas vezes a isso é algo que a gente tem que usar um pouco da inteligência às vezes né muitas vezes o patrocínio ele não precisa vir em dinheiro se o Santos estampa ali no no ombro sabe é na ali onde o, o Corinthians tinha tipo perto do sovaco na lateral da camisa uma época lembra que tinha um, um patrocínio ali Pô, fala para a empresa Lindo. que pô, a gente vai, vai pôr sua marca no, no ombro da camisa, vai pôr ali embaixo do braço, ou se não, sei lá, vai colocar no uniforme do, do, da comissão técnica. Pô, põe lá Piracicabana, pô, que é a, a linha de ônibus aqui que desce para praia. Mete o Piracicabana na camisa, no calção, na camisa da comissão técnica, lá no, no, no estádio. E aí, pô... Sócio do Santos paga 10 reais para ir, para descer para Santos. Pô, olha, olha como já, já ficou melhor.
1: Exato, né, mano? Ajuda muito. Eu acho que faz muito tempo que isso já deveria ter sido pensado, né? A gente espera que com essa nova arena a gente tenha esse tipo de avanço, esse pensamento né, da diretoria do Santos, que faça com que seja né, atrativo para o torcedor, né? não seja só cansativo. Né? É legal ali na hora do jogo e tal, mas que não seja. Um sacrifício tremendo, né? Pro torcedor conseguir ver o seu time
0: Pô, lembra quando a gente foi tentar ir Contra o Palmeiras, que a gente entrou No segundo tempo? É absurdo, pô
1: Foi, uma puta desorganização, né? Fora que, né, que A gente foi de carro, né? A gente não foi de busão
0: E, e é foda, Guilherme Porque assim, por que, que os caras A gente tá falando isso aqui, que parece ser muito óbvio Mas por que que ninguém pensa nisso? Por que os caras que estão lá no poder Não pegam o busão, pô? Não ganha o um ponto por mês.
1: É, não tem que acordar cedo no outro dia pra ir trabalhar, né?
0: Lógico, pô. Então, o, pros caras é muito fora da realidade pensar nisso.
1: Sim, sim, é algo que não, não aperta neles, né?
0: É, é, é como, como eu sempre digo, Guilherme. Se o cara, ele não participou daquilo, ele não sabe o que é, ele não passou por aquilo, ele não vai ter ideia de como resolver, pô. Quem, quem tem ideia de como resolver a parada é a gente que, pô, morre de vontade de ir pra Vila todo fim de semana se não consegue ir porque não tem sem conto.
1: Exato, exato, né? Fica muito difícil o torcedor. Por isso que é tão atrativo aqui em São Paulo, né? Sempre que tem, assim, a gente lota e tal. Porque é meio que raro, né? Tanto que eu vejo no Twitter muitas vezes o torcedor falando assim, ah, primeira vez que eu fui na Vila tal. E eu falo, caramba, mano, tem gente que né, não frequenta tanto a Vila Belmiro assim, porque deve que é longe.
0: Todo jogo, todo jogo tem um que vai a primeira vez na Vila. Lá, lá no grupo do Noronha, a gente sempre esbarra com alguém que fala gente, estou indo pela primeira vez na Vila, como é que é e tal. Isso é muito legal também, porque depois a pessoa contra a experiência dele é sempre mágico quando o cara visita a Vila pela primeira vez. Mas Guilherme, já falamos muito aqui nesse podcast, quase uma hora de podcast, claro que tínhamos muitos assuntos para abordar. Antes do destaque final, só dizer né, que o Santos enfrenta o São Bernardo no dia 25 do 2 No Morumbis Então aproveitando né, que a gente tá falando de jogos em São Paulo Um bom jogo pra ir Eu detesto assistir jogo no Morumbi, Guilherme Pra ser sincero, mas eu estarei lá Presente pra acompanhar esse jogo do Santos Mas eu detesto porque Principalmente em comparação à Vila É muito longe, cara Eu já sou meio cego Aí puta que pariu Aí Eu não consigo ver quem tá com a bola É, É, é foda
1: Cara, estaremos juntos nesse jogo, estaremos juntos. Pra mim também não vai ser muito fácil não, porque eu também sou cego, né? Eu uso óculos, mas sem eles eu não consigo enxergar nada. Eu fui uma vez só no Morumbi e eu lembro que nessa época eu já era um pouquinho ceguinho, mas eu não usava óculos, eu era criancinha ainda. Mas... Assim, eu gostei, eu gosto de, jogo, de ir em jogo às 11, né? Porque eu acho que é bem bacana, foge um pouco dos padrões, né? É legal porque o jogo acaba, você tem o dia todo pra aproveitar ainda, né, dá para tomar uma depois que acabar o jogo, a gente espera que o Santos ganhe para a gente poder fazer a festa, né? quem sabe poder pela primeira vez ver uma vitória né, juntos no estádio, estou muito esperançoso para que isso possa acontecer, o Santos está me enchendo de esperança para que né, dê sequência aí no campeonato, e dias melhores venham. Né?
0: Exatamente, o bom do jogo ser 11 da manhã no domingo é que você consegue começar a beber umas 9, meia, 10 horas sem ninguém te julgar,
1: exatamente, porque você está indo para o estádio então pode tudo
0: exatamente, é, é isso Guilherme eu fui no Morumbi algumas vezes eu fui no Santos e Corinthians e eu fui contra o Guarani quando o Santos jogou aquela final de campeonato paulista Santos e Guarani eu fui uma vez contra o Corinthians do Pato o Pato estava jogando no Corinthians ainda e aí eu fui assistir lá Santos e Corinthians e, e contra o Guarani ainda na época do Neymar e sempre achei muito ruim, mas agora tá melhor porque o acesso do estádio foi facilitado com o metrô, né? Então, agora a gente pega lá o metrô, desce na estação São Paulo-Morumbi, que inclusive não sei se vai mudar de nome, né, Guilherme? Porque agora o estádio é Morumbis e a estação é São Paulo-Morumbi.
1: Ah, será que o marketing vai chegar desse jeito? Seria uma boa oportunidade, né? Aqui na, na linha 3 vermelha tem a é, Carrão, Açaí Atacadista, tem a Lojas Besniz, seria uma baita sacada, né?
0: Aqui na, na linha azul tem a Saúde Ultra Farma.
1: Caraca, que da hora. Eu não sabia que tinha outras além da, dessas aqui.
0: Tem. É, toda a linha tem, né? A, a Paulista é Paulista Pernambucanas na linha amarela. Caraca, que da hora. É, assim, tem, tem bastante. Mas é, é isso, Guilherme. Um destaque final para encerrar o nosso podcast.
1: Bom, está destaque final dessa vez eu vim preparado, hein, cara. Pra quem tá curtindo um futebolzinho como eu, né, nessa tarde de sábado, hoje teve Leverkusen e Bayern de Munique. Foi um baita jogo. Eu tava assistindo antes da gente começar a gravar. 3x0 pro Bayer Leverkusen. Mas não é disso que eu quero falar. Amanhã tem final da Copa da África. Agora tá rolando a decisão do terceiro lugar entre África do Sul e Congo, tá? 0x0. Amanhã é uma baita final. De um lado, o Victor Ozimé, a Demola Lukman defendendo a Nigéria. E do outro lado... A seleção dos, dos donos da casa, a costa do Marfim, que tem Sebastian Haller, Frank Yenick Cassier, do ídolo Didier Drogba. Então, para quem gosta de um futebolzinho, amanhã tem decisão. Vai ser 5 horas da tarde, tá passando no YouTube. Eu acompanhei de perto, porque eu tava de férias, estava sempre conseguindo assistir os jogos. Fiquei viciado em futebol nessas minhas férias. Então, aí vai dar uma dica, mas se não estiver fazendo nada, 5 horas, só ligar ali no YouTube da Band Esportes, que tá passando lá.
0: Bom, Guilherme, eu vou, vou manter o destaque final, então, no futebol e eu acho que eu vou fazer um convite que você também vai achar deveras atrativo amanhã, domingo para esse daí vai ser difícil pro torcedor santista assistir porque é perto do horário do jogo do Santos mas você pode deixar o segundo tempo ali numa segunda tela, amanhã tem a última rodada do pré-olímpico, Brasil e Argentina só um dos dois pode se classificar Brasil com o Hendrick e a Argentina com o Thiago Almada. E quem ganhar se classifica, o Brasil tem três pontos, a Argentina tem dois, então o Brasil joga pelo empate também, empatando o Brasil se classifica e a Argentina fica fora das Olimpíadas, mas caso a Argentina ganhe, o Brasil fica fora das Olimpíadas, o jogo ocorre cinco e meia da tarde, tem transmissão do Esporte TV, o pré-olímpico está rolando na Venezuela, eu confesso que assim você pode passar um pouco de raiva, porque a arbitragem desse pré-olímpico está tenebrosa de ruim. Eu assisti dois jogos, nos dois jogos que eu assisti, uma arbitragem muito, muito, muito ruim, cometendo erros capitais assim, em lances bobos, mas vale a pena assistir, porque é um duelo de gigantes, valendo vaga para a final. Eu confesso que eu não conheço muito da seleção brasileira Sub-23, eu sei que tem o Henrique mas o, os outros jogadores eu não, não manjo não Pá, parece que tem um Piranha não sei se o Piranha está jogando pelo Olímpico mas na Argentina a gente tem Thiago Almada tem Esvorça tem o, o Redondo que é filho daquele Redondo original que é Volante então é, tem o Diablito este VR, que já foi vendido para o Manchester City, então é um jogo que vai valer muita coisa e tem grande probabilidade de estancar uma porradaria também, Guilherme. Que, pô, não me desagrada, não, viu?
1: Nem um pouco, eu tô acompanhando também, né? O Brasil joga pelo empate, fez uma campanha não muito boa, né? Na verdade, bem abaixo. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, né? Fez uma campanha. O jogo contra a Venezuela, o Brasil não jogou bem, eu vi os melhores momentos. O Brasil não jogou bem, mas mesmo assim conseguiu ganhar. Assim, os destaques do Brasil, vai, dá pra colocar que é o, o John Kennedy e o Hendrik, né, o John Kennedy do Fluminense. É verdade, aí, o John
0: Kennedy tá lá.
1: E tem o Andrei Santos também, né, que é o que jogava no Vasco, tá no Chelsea e tal. E, vai, o Peck mas o Peck é mais pelo carisma também, né. Fora isso, acho que, assim, não tem tantos destaques assim, mas assim, é torcer, né. O Brasil tem a vantagem de jogar pelo empate, seria muito bacana o Brasil poder estar tá nas próximas Olimpíadas pra defender, né, a medalha de ouro e quem sabe aí tentar o trio olímpico. Né? Seria muito legal Mas vamos acompanhar, eu acho que é um jogo que vale Muito a pena você assistir, principalmente se tiver de folga né? no, Na segunda-feira de carnaval
0: Com certeza e, e eu vou dizer, Guilherme, que eu não estou nem aí Para o Brasil defender a medalha de ouro olímpica tá? Que eu quero ver o Messi e o Di Maria jogando a Olimpíada, dane-se A grande verdade é essa
1: Mas eles não jogaram a de
0: 2012? Bom, os dois já foram campeões olímpicos né? Mas o Di Maria é o último ano dele Na seleção esse ano o, ah, o Di Maria tá. disse que, que a última competição dele vai ser a Copa América E aí parece que caso for pra Olimpíada ele também teria interesse em jogar a Olimpíada ah, então, é... E assim, é, aproveitando para falar, tem um burburinho do Di Maria no São Paulo Eu acho que o Di Maria é o único jogador, tá, um dos únicos né, óbvio que, que eu faria isso com tipo, o Messi e tal mas o Di Maria é o único jogador assim que, pô, o São Paulo contratou o Di Maria. Eu vou estar lá na porta do CT do São Paulo esperando o Di Maria passar pra pegar um autógrafo. Ela fez gol na final da Copa do Mundo, pô.
1: Cara, eu acho que ele seria um dos jogadores que, tipo, um jogo, assim, de São Paulo, eu ia no São Paulo, no estádio, pra ver ele jogar, para assim, pra assistir ele jogar.
0: Mano, é porque essa assim, é muito grande, né? É que nem o Luiz Suárez, É que a gente não teve a oportunidade de ver ele aqui. E não dava pra gente ir até Porto Alegre e ver o cara jogar. Mas exato, é um cara exato. que você fala, tipo, caralho, mano. É né? da mesma proporção. Suárez,
1: pô, até é. até maior, na minha humilde opinião, é até maior.
0: O, o de Maria ou Luiz o Luiz Fares? O de Maria. Ah, sim, sim, com certeza. O de Maria fez gol em todas as finais que. De todos os campeonatos que ele jogou, né? Pô, o cara fez gol na, na final da Copa América, fez gol na final da Olimpíada, fez gol na final da. Da, da Copa Champions. do Mundo. Da Champions ele também fez gol na final?
1: Naquele 4x1 lá em cima do do Atlético de Madrid, que o Sérgio Ramos faz o gol no finalzinho, ele fa... eu acho que ele faz o primeiro gol. É, ele faz o primeiro gol e aí o Atlético de Madrid empata. Aí, eu acho que o gol do Real Madrid é uma assistência dele. Mas nesse jogo do Real Madrid, né, que é a primeira final, ele jogou pra caralho o jogo inteiro. Ele jogou muito. E é uma característica, né? Toda final que ele disputa, ele joga muita bola, né? Cara,
0: ele joga. Ele joga demais. É, não é... Não é exagero. O, o que o de Maria joga em final é um absurdo. E na Copa do Mundo, por exemplo, ele não jogou bem durante a Copa, ele não foi tipo, ah, determinante. Mas, porra, na final ele acabou, acabou assim, né? O Messi acabou com o jogo. Mas o que ele jogou na final foi, foi um absurdo também, pô. Agora, na, na Copa América, ele acabou com o jogo, pô. Ele foi lá, deu de cobertura e simplesmente acabou com o jogo. Mas é isso, Guilherme. Brasil e Argentina, Sub-23. Um grande. Eu espero que tenha uma briga, pelo menos, sabe, Guilherme? Sinceramente.
1: Seria legal, seria legal.
0: E vai ter Super Bowl também amanhã, né? Kansas Chief, Chiefs e San Francisco 49ers. Um bom jogo para quem é fã da Taylor Swift acompanhar também. Ah, amanhã é o.
1: Como é o nome? É o. Super é Bowl. É, mas é tipo. É. A final?
0: É, a final. O Super Bowl é sempre a final. Ah, sim, sim. Eu sou bem leigo não aí. E aí o namorado da Taylor Swift joga pelo Kansas City. Inclusive, que o fato do cara ser namorado da Taylor Swift rendeu a NFL mais de um bilhão de dólares de lucro esse ano. Caralho! Só pelo dinheiro que a mulher movimenta, mano. Pra você ter ideia, assim, do de venda de camisa, os fãs dela começaram a comprar artigos do time do Kansas, que começaram doideira, a movimentar cara. lá a rede social, torcer e tal, e tudo isso gerou mais de um bilhão de dólares em, em lucro pra NFL, só o fato do cara namorar Camila. a mina. cara que doideira mano. absurdo, e a mulher tá no Japão ela vai fazer um show no Japão hoje que seria amanhã né? porque lá no Japão já é domingo uhum. e vai pros Estados Unidos ver o jogo Caraca, vai voltar e no vai tempo. depois vai voltar pro Japão.
1: Meu Deus, que doideira, cara.
0: Ela literalmente vai voltar no tempo, mano.
1: E depois vai avançar de novo.
0: E depois vai avançar de novo. Mano, é... é loucura. Isso é mesmo. <risos> Mas é isso, Guilherme. A gente agradece a quem ficou conosco até o final. Siga a gente nas redes sociais, Instagram... Twitter, TikTok, é tudo A Voz da Vila SFC. Se você quiser apoiar a gente, o Pix é 1 a voz da arroba A arroba gmail.com. 1x0 tá bom, né, Guilherme?
1: 1x0 tá bom, Bruno.
0: Muito obrigado a você que ouviu a gente até o final. A gente volta a se falar na próxima semana. Valeu!